0: Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
1: Herzlich willkommen. Die Kinderdocs und ich haben uns vorgenommen, alles Wissenswerte zum Thema Impfungen zusammenzutragen. Und weil das so viel ist, haben wir das in unterschiedliche Folgen aufge splittet. Wer es gehört hat, vielleicht in der vergangenen Woche haben wir uns darum äh, gekümmert, äh, wie Impfungen überhaupt funktionieren, wie das mal entstanden und entdeckt worden ist, das Prinzip, welche Unterschiede es gibt zwischen Tod- und Lebendimpfungen, Passiv- und Aktivimpfungen und äh, auch welche Rolle die STIKO spielt. Wer das nochmal sich anhören möchte, äh, das war in der letzten Folge unser Thema und heute wollen wir ein... Manchmal etwas heikles Thema ansprechen. Da geht es um die Sicherheit von Impfungen, um Impfnebenwirkungen und auch die vielen Mythen, die es zum Thema Impfen geht. Das wird sicherlich total spannend. Also hört unbedingt hier rein. Nächstes Mal werden wir mit euch die Impfungen den, durchgehen, den STIKO-Impfkalender gemeinsam mal durchgehen und gucken, was ist wann erforderlich und wann, warum und in welcher Form. Und dann planen wir noch eine weitere Folge, da geht es um HP-Viren, HPV also, um Influenza, um Impfungen gegen Corona und gegen FSME. Also wir haben uns viel vorgenommen, jetzt geht es um die Sicherheit von Impfungen und auch das ist ja ein weites Thema. An meiner Seite habe ich wie immer sehr kompetenten Sachverstand von unseren Kinderdocs. das sind Dr. Claudia Haupt, Kinder- und Jugendärztin in Blankenese und Landesvorsitzende des Berufsverbandes der Kinder- und JugendärztInnen Hamburg. Hallöchen. Hallo. Hallo, hallo Claudia. Und bei mir ist auch noch Dr. Charlotte Schulz, Kinder- und Jugendärztin in Hoheluft hier in Hamburg. Und auch sie ist Sprecherin des Landesverbandes oder Berufsverbandes der Kinder- und JugendärztInnen Hamburg.
0: Ja, hallo. hallo Insa.
1: Dann erzählt doch mal, also Impfungen, was muss man darüber wissen, über die Sicherheit? Hm.
2: Also wir wollten erstmal sagen, dass es äh, für Eltern recht schwierig sein kann, das zu beurteilen oder zu bewerten, weil es sehr viel auch Des- und Fehlinformationen gibt in den sozialen Medien und es schwierig ist natürlich dann, das Gute vom Schlechten, sage ich jetzt mal so, zu unterscheiden fachlich. Und es gibt eine Institution in Deutschland, das ist wichtig, das einmal den ähm, Eltern zu erzählen, die extra dafür da ist, die, Be die Sicherheit von Impfstoffen zu bewerten und auch zu überwachen. Und das ist das sogenannte Paul-Ehrlich-Institut, das die gründliche wissenschaftliche Bewertung der Impfstoffsicherheit und Wirksamkeit macht. Und zwar, was viele gar nicht wissen, nicht nur vor der Zulassung eines Impfstoffs, sondern auch danach noch. Und das die ganze Zeit monitort und gewährleistet, dass ein hoher Sicherheitsstandard gegeben ist. Du wolltest gerade da rein?
1: Wolltest nee, du was ich wollte fragen? nur sagen, dass Paul ehrlich und so das kannten ja viele vielleicht äh, vorher nicht, das ist gar nicht so bekannt gewesen, aber seit Corona hat man doch viel davon gehört, genau wie von der STIKO und all den anderen. RKI sagt auch jedem heute etwas und das sind ja verschiedene Instanzen, die da drauf gucken, glaube
2: ich. Ja und die werten wirklich äh, unendlich viele Daten aus und ähm, machen da einen, also wirklich auf hoch, hohem wissenschaftlichen Niveau wird das gemacht und es ist nicht irgendwie äh, so, dass da Studien mit einfließen, die nicht wissenschaftlich Ansprüchen gerecht werden. Und es ist davon auszugehen, dass wenn ein Impfstoff in Deutschland zugelassen wird, dass der diese Bewertung durchlaufen hat und dass der am Ende für sicher und wirksam befunden wurde. Sonst würde er überhaupt gar
0: nicht zugelassen. Das Aber Ganze gibt, das gibt es auch auf europäischer mal. Ebene. Genau. <lacht> Wichtig ist vielleicht einfach auch nochmal, dass man sich klar macht, Impfstoffstudien werden ja im besten Fall schon an einer sehr großen Zahl von Probanden durchgeführt haben wir meinetwegen 10.000 Probanden, die diese Impfstoffstudie durchlaufen ähm, und durchgeführt haben. Und wir haben festgestellt, der Impfstoff ist sicher kann es natürlich sein, wenn wir eine Impfung eine Million Mal anwenden, dass vielleicht doch extrem seltene Nebenwirkungen auftreten und dafür ist es so wichtig, auch Nachzulassung, das noch genau zu monitoren und wir als Ärzte würden auch oder das tun wir auch, jedwede potenzielle Nebenwirkung, die nicht in das erwartbare Maß oder Range da fällt, auch dahin zu melden, damit das Ganze eben permanent up to date und aktualisiert wird.
2: Ja und selbst bei Verdacht, ne? wenn nur ein zeitlicher Zusammenhang da ist, damit das abgeklärt werden kann und man muss auch dazu sagen, dass in der der Regel Impfstoffe zunächst bei den Erwachsenen in großen ähm, Studien untersucht werden, bevor überhaupt das erste kind, äh, eine, die erste Kinderstudie
1: herangezogen wird. Jetzt dachte noch nochmal, warum ist das so wichtig mit den Impfungen? Also wir hatten da schon mal darüber gesprochen, es geht einmal um, das, um den Individualschutz, also mit anderen Worten um den Schutz des eigenen Kindes eben vor Krankheiten. Aber es geht auch ja darum, in der Gesellschaft praktisch so eine Herdenimmunität bestenfalls zu schaffen, sodass auch die Gemeinschaft geschützt ist, dass Krankheiten möglichst gar nicht mehr auftreten. Und damit schützt man gerade auch die kleinsten oder die äh, schwächsten äh, Teile der Gesellschaft, die also vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht geimpft werden können oder die Vorerkrankungen haben und deshalb besonders gefährdet sind.
0: Ja, ja es ist ja immer eine risiko Risikonutzenabwägung. Also ich muss ja immer davon überzeugt sein, dass der Nutzen dieser Impfung um ein Vielfaches größer ist als ein potenzielles Risiko, was ich mit einer Impfung eingehe, dass ich mir da eben Nebenwirkungen mit einhandle, ähm, unerwünschte Nebenwirkungen oder potenziell bedrohliche Nebenwirkungen. Darum geht's. Ja,
2: ein Beispiel vielleicht, dass das veranschaulicht. Es gibt ganz viele Länder, in denen noch äh, standardmäßig gegen Tuberkulose geimpft wird. Bei uns ist das schon ganz, ganz lange nicht mehr der Fall. Warum? Weil die Zahlen der Tuberkuloseinfektionen ganz stark runtergegangen waren. Der Impfstoff aber nur eine für eine Zulassung heute gar nicht mehr ausreichende Wirksamkeit von ungefähr 50 Prozent hat. Und es nicht allzu selten Nebenwirkungen gibt, die nicht angenehm sind, nämlich sogenannte Impfabszesse. Da hat man in der Abwägung gesagt, wenn es so wenig Infektionen nur noch gibt und so eine gute Behandlung verfügbar ist bei uns in unserem Land und der Impfstoff nur so wenig wirksam ist und relativ häufig Nebenwirkungen macht, dann ist der nicht mehr angemessen. Und solche Abwägungen können im Prinzip Passierend dann getroffen laufend. werden. Mhm. Ja, es wird laufend gemonitort, ob das überhaupt noch sinnvoll ist. Genau. Wir wollen ja ähm, jetzt über Nebenwirkungen sprechen,
0: ne, Charlotte? Ja, genau. Ähm, mhm. Nebenwirkungen einer Impfung, ähm, es gibt häufige, es gibt sehr seltene Nebenwirkungen, ähm, sind immer Ausdruck letztendlich der Mobilisierung der Abwehrkräfte. Und was wir, ähm, und man kann, glaube ich, sagen, dass sie in aller Regel bei denen im Moment sozusagen empfohlenen Impfungen auch harmlos sind. Was wir häufig sehen, ist eine Rötung und Schwellung, die auch schmerzhaft ist an der Einstichstelle. Das ist etwas, was von alleine nach zwei bis drei Tagen wieder verschwindet. Man muss sich ein bisschen bemühen, gerade die Säuglinge vielleicht an der Stelle dann nicht anzufassen, das möglichst nicht zu berühren. Darf ähm. ich dazu noch kurz was sagen? Bitte, das Claudia?
2: müssen wir den Kindern auch teilweise sagen. Die fragen uns ja auch, ne, tut mir dann der Arm weh? Und dann sagen wir, ja, das kann passieren, dass dir der Arm weh tut. Aber das ist ja nur Ausdruck dessen, dass deine Abwehrpolizei, an den Ort da gerufen wird und da richtig Randale bekämpft wird. Also, dass das was Normales ist, das muss man eben den Kindern mit auf den Weg geben. Denn ein Arm, der einem wehtut, ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Die fallen ja auch mal aufs Knie, wenn sie wissen, dass es nicht schlimm. Mhm. Und das geht wieder weg und man darf trotzdem damit Basketball
0: spielen. Mhm. Es kann sein, dass es am ähm, äh, Abend einer Impfung oder am Folgetag zu Fieber kommt. Es kann Oft haben wir einfach erhöhte Temperaturen. Es kann aber auch mal eine richtige Fieberspitze über 40 Grad geben. Ähm, die Kinder können abgeschlagen, also so ein bisschen müde und Matsch und Mau irgendwie sein. Ähm, und auch über Kopf- und Gliederschmerzen klagen. Man darf, wenn diese Nebenwirkungen auftreten und als sehr unangenehm empfunden werden, auch medikamentös dagegen was tun. Man darf also ein Fieber- oder Schmerzmittel umsetzen dann auch geben. Aber das ist Charlotte,
1: nochmal die Nachfrage, das fragen sich vielleicht die Eltern jetzt auch, die mhm. zuhören, ähm, wenn es nach einer Impfung ähm, Fieber oder eine Temperatur von mehr als 40 Grad gibt, das ist
0: noch nicht so beunruhigend, dass man da einen Arzt aufsuchen muss oder in eine Notaufnahme fahren muss? Nein, das ist ja quasi Fieber mit Ansage. Mhm. Und wir, wir instruieren unsere Eltern ja auch, wir sagen auch, seien sie ein bisschen aufmerksam, wenn sich ihre Kinder heute Abend so verhalten, wie immer, dann müssen sie auch gar nicht groß Fieber messen oder irgendwas tun, aber wenn sie merken, die werden so ein bisschen müde und matschig und auch ein bisschen jammerig, messen Sie die Temperatur, wenn die wirklich hoch schießt, wenn die über 39 geht, wenn Sie merken, Ihr Kind hat offensichtlich Schmerzen, dann geben Sie bitte ein Fieber- und Schmerzmittel und damit kann man den Kindern sehr gut helfen bei, diesen, bei dieser Art von Impfnebenwirkung. Und der Spuk ist dann aber auch ganz schnell am nächsten Tag vorbei. Ja. Ähm Genau, selten kann es mal, wenn es so einen hohen Fieberanstieg gibt, auch mal einen Fieberkrampf geben. Wir haben ja schon in unserer Folge Fieber und Fieberkrämpfe darüber gesprochen. Das betrifft in der Regel aber Kinder, die auch bei anderen ähm, hochfieberhaften Infekten zum Beispiel gefährdet wären, einen Fieberkrampf zu bekommen. Also das ist jetzt nicht explizit etwas, was nur bei diesen Impfungen auftritt, sondern das betrifft eben die Kinder, die vielleicht dazu neigen, dass sie so einen Fieberkrampf bekommen könnten. Und bei unseren eher größeren Kindern oder Jugendlichen müssen wir auch immer ein bisschen im Blick haben, dass die auch mal akut mit so Kreislaufbeschwerden reagieren. Den wird dann doch ein bisschen schummerig und schlecht. Ähm, genau, das müssen wir immer vorher mit denen besprechen. Die sollen sich melden, wenn sie sich komisch fühlen und im Zweifelsfall schnell hinlegen. Das kommt auch immer mal vor. Mhm. Dann wollten wir, ja, wir, wir, wir
2: haben, wollten dann noch etwas erwähnen, was ganz, ganz selten ist, aber äh, sehr große Beunruhigung nach sich zieht und das ist, äh, ja das ist jetzt ein schwieriges Wort, das nennt sich hypotone, hyporesponsive Episode. Kann mhm. sich kein Mensch merken. Ich möchte ganz kurz nur sagen, ich habe das noch nie erlebt. Ja, Praxis. ich habe das so. tatsächlich schon gesehen, ähm, aber in 30 Jahren zweimal. Mhm. Und wenn man Deiner bedenkt, Praxis wie viele Tausende und Abertausende Kinder wir geimpft haben. Es ist also selten. Es ist aber sehr eindrucksvoll, weil die Kinder dann nach der Impfung schlaff werden und nicht mehr ansprechbar sind. Und das beunruhigt Eltern logischerweise ganz extrem. Das Ganze ist Kurz, das Ganze geht immer ohne Folgen und ohne bleibende Nachwehen, also ohne Schäden vonstatten. Aber man muss wissen, dass es sowas gibt und dass das im Prinzip, obwohl es so schlimm aussieht, harmlos ist. Und das geht dann von alleine wieder weg? Ja, das geht von alleine wieder weg. Was aber wichtig ist, wenn, wenn du jetzt hörst, ne, du weißt ja, also, ähm, Charlotte ist auch schon ganz schön lange dabei. Das ist so selten, dass nicht jeder, der noch nicht 100 Jahre dabei ist, das dauernd sieht. Deswegen ist das für Eltern etwas, wovon sie vielleicht auch noch nie gehört haben. Und dann muss man eben wissen, als, als betreuende Ärztin und als Patientin oder als Eltern, dass das eben nicht so bedrohlich ist, wie es ausschaut. Und dann wollten wir noch einmal kurz darauf hinweisen, dass bei Lebendimpfungen, wo der Körper sozusagen dieses abgeschwächte Virus präsentiert bekommt, 6 bis 14 Tage, also roundabout 1 bis 2 Wochen, vergehen, bis überhaupt Nebenwirkungen auftreten können.
1: Ach so, das ist ja, das hatten wir in der letzten Folge erklärt, darum kann ich das schon äh, fehlerfrei referieren, hoffe ich jedenfalls. <lacht> also ein ähm, Lebendimpfstoff, wo ein abgeschwächter Erreger tatsächlich in den Körper initiiert wird, so dass das Immunsystem des, des Menschen dann selbst, des Kindes, äh, diese Immunantwort, diese Antikörper bilden muss. Mhm. Genau, aber im Unterschied. Und das zu den, den,
0: ja, aber im Unterschied eben zu den Totimpfstoffen, wo die Impfreaktion unmittelbar am gleichen Abend, in der Nacht oder am Folgetag kommen kann, ist das eben so zeitlich deutlich versetzt. Und das muss man immer ähm, mit den Eltern besprechen. Das betrifft ja die Masern, Mumps, Röteln, Windpocken-Impfung. Ähm, also das heißt, der Abstand, der dann betrachtet werden muss, ist ein bisschen
1: größer. Eine Impfung und dann eine Woche später oder zwei Wochen ja, später, genau. wenn da was auffällt, Dass die also auffällt, vielleicht nicht den Langstreckenflug
0: irgendwie zehn, ja, Tage später die Taufe. haben. Wenn wir wissen, in einer Woche ist
2: Taufe, dann ja. machen wir das nicht. Weil wer mhm. möchte gerne an der Taufe vielleicht ein 40 Grad fieberndes äh, Kleinkind mhm. haben? Äh, man muss dazu wissen, dass gerade bei den Masern, Mumps, Röteln, Windpocken die fieberhaften Reaktionen vergleichsweise häufig auftreten, das ist ja meistens nur ein, ein halber oder ein Tag, die Mittel helfen auch gut, aber es ist natürlich so, dass äh, wenn man wenn man dann weiß, ein bis zwei Wochen später kommt so eine so ein hochfieberhafte Reaktion, die immerhin bei jedem fünften bis sechsten Kind auftritt, dann ist das schon eine relevante Häufigkeit und dann
1: erkundigen wir uns, ob irgendwie so ganz Besonderes anliegt. Und äh, Claudia, da gibt man dann einfach normale äh, Schmerzmittel, meinetwegen, oder fiebersenkende Mittel, ganz wie man es auch täte, wenn es einfach ein Fieber aus anderem Grund ist. Genau.
2: Hat wenn das dem Kind dabei nicht gut geht. Und das kann ja durchaus sein. Was wir vielleicht noch gar nicht erwähnt haben, und wir müssen es aber der Vollständigkeit halber tun. Ähm, das Immunsystem kann ja auf jeglichen Fremdstoff allergisch reagieren. Das heißt, dass natürlich auch die Stoffe in einem Impfstoff, theoretisch, äh, Allergien auslösen können in einem Menschen. Und es gibt durchaus ähm, Familien oder Eltern, die sich große Sorgen machen, dass ihr Kind vielleicht allergisch auf einen Impfstoff reagieren könnte. Da muss man sagen, das ist etwas ungeheuer Seltenes. Und Habe ich auch noch nie gesehen. Habe ich auch noch nie gesehen, <lacht> noch niemals in über 30 Jahren. Aber natürlich, anekdotisch gibt es das. Und ähm, das sind dann in der Regel Allergien gegen Konservierungsmittel äh, oder sogenannte Adjuvantien. Und da haben wir zum Beispiel in der in der Pandemie am Anfang der Impfzeit, als alle diesen Impfstoff verzweifelt auch haben wollten, sind einzelne Fälle bekannt geworden aus Großbritannien, wo Erwachsene, die wussten, dass sie Polysorbat allergisch sind, das verheimlicht haben, damit sie den Impfstoff bekommen. Und da gab es dann, glaube ich, zwei anaphylaktische Reaktionen. Aber
1: es gibt das, selten.
2: Was sind denn das
0: für
1: Reaktionen tatsächlich? Anaphylaktisch
0: heißt das wie ein Schock. allergischer
2: Schock. Mhm. Also, das ist dann ein allergischer Schock. Was bedeutet das, also Schock? Kreislaufstörung, mhm. ähm, vor allen Dingen bedrohliche Kreislaufreaktion. Aber ich glaube, wir müssen darüber Wir müssen jetzt wieder gar runterfahren, so weil, genau. Intensiv drüber Die Message sprechen. ist eigentlich, es kommt eigentlich fast gar nicht vor. Und, ähm, ehrlich gesagt, manchmal, um das den bisschen sozusagen einzuordnen, irgendwo sage ich den Eltern, wenn Sie jetzt Ihr Kind impfen, ist die Wahrscheinlichkeit für eine allergische Reaktion verschwindend gering. Wenn Sie dem Kind irgendwann später mal ein Stück Nussschokolade geben, ist das viel, viel wahrscheinlicher, dass darauf eine allergische Reaktion erfolgt. Deswegen, dass man einfach nur weiß, man kann gar nicht verhindern im Leben, dass irgendwann sowas auftritt. Aber es ist so extrem unwahrscheinlich beim Impfstoff, dass es
0: ganz sicher kein Argument dagegen ist. Genau. Was sind Argumente dagegen? Ähm, wann darf man nicht impfen? Ähm man sollte nicht impfen, wenn die Kinder einen fieberhaften Infekt haben, weil sie dann quasi mit ihrem Immunsystem anderweitig beschäftigt sind und vielleicht ihre Impfantwort nicht genauso gut ausfallen würde, wie man das täte, wenn sie jetzt gerade eben infektfrei sind, weil man vielleicht Nebenwirkungen wie Fieber produziert, die zu dem Infektfieber noch dazukommen was fällt uns an? Also
2: so schwere Erkrankungen,
0: dass der Allgemeinzustand beeinträchtigt ist. Ja, oder Kinder tatsächlich mit einem eingeschränkten Immunsystem, weil sie eine angeborene, einen angeborenen Immundefekt haben oder eine Therapie für eine schwere Erkrankung bekommen, ähm, der, deren Immunsystem auch nicht so gut funktioniert, dürfen bestimmte Impfungen in dieser Zeit nicht bekommen. Das muss man dann anders planen. Es gibt aber jede Menge ähm, falsche Kontraindikationen. <lacht> Indikation, das Indikationen ja, Kontraindikationen, das bedeutet gegen Gegenanzeigen.
1: Anzeigen.
2: Gegenanzeigen. Also
1: man sollte nicht, wenn Folgendes Kontakt erfüllt Kontakt
2: mit ansteckenden Erkrankheiten. Man, man ist in der Kita und da geht gerade irgendwas um mhm. und dann Hand, Fuß, Mund, was auch immer. Darf ich dann mein Kind impfen? Ja, logisch. Mhm. Äh, Mama ist schwanger? Mhm.
1: Ja. Kann geht, man impfen? Also kann man impfen? Das schon, macht nichts. Es
2: ist so, dass bei einer Sache sind wir super hyper vorsichtig und das sind die Windpocken. Wenn jetzt eine Windpockenimpfung stattfindet, das ist ein lebendimpfstoff, dann kann man nicht zu 120 Prozent ausschließen, dass das Kind hinterher vielleicht ähm, eine ganz milde Form von Impfwindpocken bekommt sehr unwahrscheinlich. Aber es hat schon gegeben. Und eine nicht gegen Windpocken geschützte Schwangere könnte das, mhm. für die könnte das blöd sein. Mhm. Deswegen sind wir da mega, mega zurückhaltend, obwohl es so unwahrscheinlich ist. Krampfanfälle in der Familienanamnese. Keine Kontraindikation. Keine Gegenanzeige. Fieberkrämpfe in der Vorgeschichte. Keine Gegenanzeige. Ganz häufig gefragt, recht ausgeprägte Exeme, Keine Gegenanzeige. Eher ein Grund, das erst recht zu tun. Frühgeburt. Unbedingt ein Grund, die Kinder sehr gut zu schützen und chronische Krankheiten auch. Es gibt also das, was die Eltern manchmal vermuten, dass das eine Gegenanzeige ist, ist genau ein besonders starker Grund dafür, dass diese Kinder
1: besonders gut also noch gegen um die schweren Erkrankungen erklären. geschützt genau, werden. Genau, das ist wahrscheinlich ein wichtiger Punkt. Also wenn Eltern sagen, ja mein Kind hat aber eine chronische Krankheit, sollte ich es vielleicht dann lieber nicht impfen lassen oder später impfen lassen, dann würdet ihr sagen,
0: nee, gerade weil mhm. ihr Kind eine chronische Krankheit hat, muss es bestmöglich geschützt sein. Richtig. Denn es könnte ja sein, dass im Falle einer Infektion mit dem Wildvirus durch die chronische Krankheit eine Infektion viel schwerwiegender verläuft. Mhm. Und gerade die Kinder sollten dann gut geschützt sein.
2: Mhm.
0: Ist das eigentlich bei Frühgeborenen, ist da der Zeitplan ein bisschen anders?
2: Also bei extremst kleinen Frühgeborenen kann es mal eine leichte Verzögerung geben. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass es nicht so sehr um die Zeit geht, also anders, wenn wir gucken, wie Kinder sich entwickeln, dann korrigieren wir die um diese fehlende Zeit, die sie, die ihnen sozusagen also durch die so, Frühgeburt.
1: Also, es, als es geboren wäre. Wenn Nehmen wir es eigentlich alles, kam Zeit drei Monate zu
2: früh, dann ziehen wir die drei Monate ab. Mhm. Bei Größe, Gewicht, mhm. Kopfumfang, vielen Entwicklungsschritten. Mhm. Bei dem, wo es darum geht, wann hat eigentlich das Immunsystem Kontakt mit der Welt bekommen? Wann führe ich die Beikost ein? Mhm. Wann impfe ich? Und gerade wann impfe ich? Würden wir eher nicht die drei Monate abziehen. Mhm. Es gibt Ausnahmen, das will ich hier gar nicht bescheiden. Zum Beispiel beim Essen muss man manchmal einfach aus Gründen der Mundmotorik mhm. oder de, der Reife des Kindes Abstriche machen. Aber eigentlich gilt, dass die leicht Frühgeborenen Kinder genau so lange, wie sie auf der Welt
0: sind, wird gezählt und nicht, genau. was die impfung betrifft. Okay, mhm. denn weil sie so früh geboren sind, sind sie so ähm, tatsächlich ja bedroht einfach mhm. von schweren Erkrankungen. Mhm. Wir sind
2: jetzt, schaue ich schon bei den bei den Impfmüden,
1: oha ja, also, <lacht> das jetzt da gibt es ja so ein eine ganze Menge. Ja, genau. also es ist ja eigentlich so, das ist ja, ähm, glaube ich, eine Minderheit von Impfkritikern, die aber doch sich auch sehr lautstark immer bemerkbar macht und ähm, Du hattest ja eingangs erzählt, also es gibt viele Krankheiten, die auch schon dank äh, der hohen Impfquoten wirkt weitgehend zurückgedrängt sind. Die meisten Eltern werden also eigentlich diesen Empfehlungen folgen und tatsächlich ihre Kinder so impfen lassen, wie das vorgesehen ist. Aber es gibt eben welche, die das auch nicht tun und die da gibt es also Bedenken und diese Bedenken fußen manchmal auch auf Mythen, die sich verbreiten. Man weiß gar nicht wie. Und immer weiter verbreitet werden und die aber eigentlich, das könntest du jetzt mal vielleicht erzählen, Claudia, was ist dran eigentlich?
2: Ja, wir haben gesagt, dass wir nicht alle besprechen
0: können. Wir haben also eine Auswahl getroffen. Wir haben mal so die häufigsten Fragen, die Eltern haben, mit ihren ja, Sorgen einfach rausgegriffen. Mhm. Gut, vielleicht das
2: erste Thema, das betrifft Inhaltsstoffe. Äh, ganz häufig kursiert Quecksilber, Thiomersal. Da kann man, das ist ganz einfach zu sagen, es gibt keinen in Deutschland mehr zugelassenen Kinderimpfstoff, der auch nur das kleinste bisschen Thiomersal, also Quecksilber, enthält. Punkt. Das ist mal der erste Schritt. Aluminium. <lacht> Aluminium ist in diversen Impfstoffen drin. Ja. Ähm, Aluminium ein Spurenelement und in größeren Mengen nicht gesund. Aber wir haben mal so ein bisschen Sachen rausgesucht, die verdeutlichen, wie unerheblich das ist. Ein Stillbaby bekommt in den ersten sechs Monaten über die Muttermilchernährung ungefähr 10 Milligramm Aluminium, also zusammengerechnet. Alle Impfungen zusammen in den ersten sechs Monaten, alle Babyimpfungen, sind aber nur vier Milligramm. Also nicht mal die Hälfte von dem, was das Baby an Aluminium über seine normale Muttermilchernährung kriegt. Und auch sehr einprägsam finden wir das Beispiel, dass eine Tafel Schokolade, 5 bis 15 Milligramm Aluminium enthält. Während ja alle Babyimpfungen nur 4 Milligramm enthalten. Und ein einziger Salatkopf. Also die Schokolade scheint irgendwie gefährlich zu sein. Wenn deutlich ich das mehr Aluminium allergisch. belastet, sagen wir es mal so. Und allergisch ein Salatkopf auch. hat über 5 Milligramm. Was will ich damit sagen? Oder was wollen wir damit sagen? Dass die Menge an Aluminium in den Kinderimpfstoffen nicht die hat keine, keine Bedeutung. Die fällt sozusagen nicht ins Gewicht.
0: Das sind mal die ersten Sachen, die wir sagen wollten. Eine weitere Frage, die viele Eltern haben, ist tatsächlich, das haben wir gerade eben schon mal ganz kurz angerissen, aber ist es nicht zu früh? Oder wir haben kein gutes Gefühl dabei, wenn wir unser Kind so früh gegen so viele Dinge impfen lassen. Wir möchten warten, wir möchten vielleicht erst mit einem Jahr beginnen zu impfen. Und dann versuchen wir ähm, den Eltern nochmal einmal so das Prinzip der Impfung einfach zu verdeutlichen und auch zu sagen, dass diese Kinder ja ab Tag eins ihres Lebens sich ja mit einer viel, viel, großen Vielzahl an Erregern völlig erfolgreich auseinandersetzen. Denn zum Zeitpunkt der ersten Impfung, wenn die Kinder also acht Wochen in der Regel so Pi mal Daumen alt sind, haben sie einfach schon so, so viel erfolgreiche Erregerkontakte durchgemacht, dass wir wissen, dass es immunkompetente, gesunde Kinder sind. Und wir versuchen auch nochmal zu erklären, wie wichtig es ist, so früh wie möglich zu impfen, weil das unreife Immunsystem einfach bestimmte Erreger auch nicht so rasch erkennen kann, dass es wirksam sich dagegen wappnen und schützen kann. Das betrifft vor allem, zum Beispiel, Pneumokokkenerkrankungen oder Hämophiluserkrankungen. Was sind Pneumokokken? Das sind Keime, das sind Bakterien, die gesunde Keimträger auf ihren Schleimhäuten haben können und dann über Tröpfcheninfektionen sozusagen auf die Kinder übertragen können. Und das ist insbesondere so wichtig, weil manche Eltern auch sagen, wir schieben das mit dem Impfen, wir sind hier so eine kleine, ähm, so ein Mikrokosmos, wir lassen hier nicht viele Besucher rein, wir machen jetzt keine große Reise oder so, wir sind so ein bisschen so in unserem vier Wänden. Was soll passieren? Und das ist so ein Punkt, wo wir sagen, ja, wenn es blöd läuft, haben Sie eben einfach auch auf Ihren Schleimhäuten entsprechende Keime und können es auf Ihr Kind übertragen. Also da ist so ein Punkt, je früher, desto besser die Kinder damit zu schützen. Und auch, was wir in der letzten Folge schon mal gesagt haben, die Verträglichkeit einer Impfung ist genauso gut bei kleinen Kindern wie bei älteren Kindern. Ja, Also wenn ein Kind dazu neigt, auf Fie Impfungen mit Fieber zu reagieren, dann tut es das mit acht Wochen genauso wie mit acht Monaten. Mhm. Genau.
2: Und ein weiterer Impfmythos ist, dass die Impfungen sinnlos sind, weil sie nicht zu 100 Prozent schützen. Das wird auch sehr häufig herangezogen. Es gibt natürlich keinen Impfstoff, der zu 100 Prozent schützt. Die guten haben sehr, sehr hohe Wirksamkeitsraten, aber eben 100 Prozent
0: erreicht. Kaum einer. Mir ist jetzt auf Anhieb keiner, fällt mir keiner ein. Ich glaube, da muss man ganz klar sagen, was haben wir für einen Anspruch? Soll die Impfung die Krankheit Komplett verhindern oder den schweren Verlauf? Genau, und das ist ja so, dass selbst wenn die Krankheit vielleicht nicht komplett
2: verhindert werden kann, der schwere Verlauf trotzdem deutlich unwahrscheinlicher oder bis ausgeschlossen ist. Aber was kann man noch sagen? Sie reduzieren halt ganz klar die Gefahr der Ansteckung. Das haben wir ja auch schon erwähnt. Sie verringern ganz massiv den, die Gefahr der Weiterverbreitung der Erreger. Sie verhindern die schweren Krankheitsverläufe oder mögliche bleibende Schädigungen des Kindes. Und es ist auch so, dass wir bei hohen Impfraten halt einfach viel weniger zirkulierende Erreger haben. Das schützt alle in der Gemeinschaft. Deswegen sind auch Impfungen, die nicht hundertprozentig vor der Infektion schützen, außerordentlich wertvoll. Sowohl für das Individuum
0: als auch für die Gemeinschaft. Genau. Und ein letzter Punkt, den wir noch rausgegriffen haben. Eltern fragen häufig, ich habe gehört, ich habe gelesen, das Impfung Autismus hervorruft. Ja, habe ich auch.
1: Als ich mich vorbereitet hier, habe ich das, habe ja. ich da auch drauf gestoßen, dass das so ein Gerücht ist. und warum, hm.
0: Genau, das ist ein Gerücht, das ist wirklich ähm, spannend, das sich seit den 90er Jahren wirklich hartnäckig hält bei aller Aufklärung. Und ähm, da wollen wir einmal ganz kurz auf die Geschichte nochmal, die dahinter steckt, ähm, eingehen. Ähm, das war ein ehemaliger Arzt, der ähm, in den 90er Jahren eine Studie ähm, veröffentlicht hat, in, ähm, eine Studie mit zwölf Patienten, also mini kleine Gruppe, und tatsächlich gefälschte Daten ähm, veröffentlicht hat und nahegelegt hat, dass ähm, die, da ging es insbesondere um die Masernimpfung die Kombination Masern-Mums-Röteln-Impfung und, und die Dreierkombination, dass das Autismus hervorrufen hervor, könnte. Und es konnte aber gezeigt werden, dass diese Studie gefälscht war. Der wurde auch angezeigt. Es wurde eben die Zulassung Ehrlich entzogen. Ehrlich gesagt, nach allem, was ich über Studien weiß, finde ich, ist glaube ich zwölf, auch jetzt nicht eine unbedingt eine repräsentative Zahl. Ne? Mal abgesehen davon, Kaum. genau. Also die Studie wurde zurückgezogen, aber das Gerücht war in der Welt. Mm. Und es hält sich bis heute hartnäckig über 30 Jahre. Was Also das ist das ist ja verrückt. Aber da ist Aber, nichts dran? Oder es steckt da doch ein Körnchen an? drin? wurde ganz klar widerlegt. Und es wurden auch danach natürlich auch gerade deshalb einfach ganz intensiv auch Studien mit hohen Fallzahlen durchgeführt, die ganz klar das widerlegen konnten.
2: Ja, und dafür könnte man jetzt noch 20 weitere Beispiele bringen. Nur dieses ist halt eins von den bekanntesten. Es gibt einfach immer mal wieder... Äh, Fehlmeldung, Falschmeldung oder Irrtümer, die aber dann nicht so richtig rauszukriegen sind wieder aus der Bevölkerung, ja. ne? aus dem
1: kollektiven Gedächtnis. Zu diesem Thema Autismus hatte ich auch gelesen, dass man dann eben tatsächlich Studien gemacht hat und geschaut hat, wie häufig der Anteil von Kindern, von geimpften Kindern ist, die autistisch waren oder Autismus entwickelt haben und das verglichen hat mit der Zahl der nicht geimpften Kindern, wie sich häufig sich da Autismus äh, entwickelt. Und da schien es keine Unterschiede zu geben. Also deshalb wäre die Verbindung mit Autismus da einfach falsch. Mhm.
0: Genau, Uns ist ganz wichtig, dass aber Eltern, wenn sie dann aber diese, diese Dinge gelesen haben und nicht gut einordnen können und ihre Sorgen haben, dass sie das mit uns vor den Impfungen besprechen, damit wir einfach das bestmöglich Miteinander besprechen und versuchen einfach diese Sorgen zu nehmen und mit sachlichen Informationen zu unterfüttern. Wie ist denn das aus in eurer Praxis? Sind die Sorgen da größer geworden bei den Eltern oder wie
1: nehmt ihr das wahr? Oder sind die meisten jetzt auch durch diese ganzen Diskussionen im Zusammenhang mit Corona da auch irgendwie einfach aufgeklärt
2: also tatsächlich, so meine als Erfahrung gibt es beides. Mhm. Wir haben auf der einen Seite so eine durchaus erkennbar, gerade in bestimmten Bevölkerungsgruppen, äh, Impfskepsis. Auch dadurch natürlich getriggert, dass in den sozialen Medien so unendlich viele nicht gute Informationen zirkulieren, die aber sehr schnell verbreitet werden. Und auf der anderen Seite habe ich aber... Einige Familien, die sehr, sehr impfkritisch waren oder sogar Impfgegner waren, die im Zuge der Auseinandersetzung mit der Corona-Impfung sich sozusagen selbst bekehrt haben. Oder auch so weitergebildet dann, haben vermutlich. Ja, die dann so viel gelesen und gelernt haben, dass sie sich umentschieden haben. Mhm. Und also beides hat es gegeben. Es ist uns aber schon wichtig zu sagen, oder sagen wir mal, wir können ganz viele Eltern, die eigentlich nicht Impfgegner sind, sondern die sich eigentlich nur Sorgen machen. Die können wir durch gute Informationen eigentlich immer irgendwie dahin kriegen, dass sie in der Abwägung sich dann wohlfühlen mit dem Impfen und dann auch froh sind, dass sie sozusagen diese Entscheidung treffen konnten. Es gibt so eine kleine Gruppe, wo das im Prinzip mit der Weltanschauung kollidiert. Also wo, wo ich sage mal, wo das praktisch ein Dogma ist. Keine Fehlinformation ja, oder irrationale Angst, sondern einfach eine andere Sicht, die Welt zu sehen und die können wir manchmal nicht überzeugen und ähm, da muss man dann irgendwie ein Agreement finden, da entweder einen kleinen gemeinsamen Nenner, damit das Kind nicht nicht auch gegen Chattern, also nicht geschützt ist, ja, also dass man echt Angst hat, wenn das sich mal verletzt oder eine Verbrennung hat, dass es wirklich sehr, sehr krank werden könnte ähm, und dass man sich so rantastet oder dass man eben über die Jahre versucht, irgendwie gemeinsame Wege zu finden. Aber es gibt schon auch, ich nenne es jetzt mal, sehr überzeugte Impfgegner, wo sich die Diskussionen nicht lohnen. Das ist aber eine sehr kleine Gruppe. Die allermeisten Eltern wünschen sich eine gute Aufklärung und ähm, können dann auch eine Entscheidung. Gut entscheiden. Ja.
0: Letztendlich entscheiden die Eltern. Und ähm, ich glaube, unsere Aufgabe ist es wirklich, eben so viele gute sachliche Informationen bereitzustellen und mit ihnen zu teilen, wie wir eben können. Und ich denke auch, indem wir das tun, übernehmen wir ein Stück weit Verantwortung und versuchen auch die Eltern so ein bisschen zu entlasten. Es ist unheimlich viel Fakten wissen, was dahinter steckt. Es ist total schwer, sich als Laie da eben wirklich einen Überblick zu verschaffen. Ähm, aber wie du sagst, ich finde, die Eltern müssen dann die Entscheidung treffen und wir müssen dann einfach zusammen gucken, wie unser gemeinsamer Nenner sein kann. Also genau. Und vielleicht als
2: Fazit: Wir versuchen, das zu schaffen, dass die Eltern das so sehen können wie wir, nämlich dass der Nutzen von Impfungen die ähm, bei weitem den potenziellen Risiken überwiegt. Das ist wissenschaftlich belegt, können wir sagen. Aber das muss man ja dann auch glauben. Und, äh, und das ist schön, wenn wir halt zu dem Punkt am Ende kommen, dass keine Angst
1: mehr vor den Impfungen ist. Ja, vielen Dank. Ich als Mutter kann jetzt mal mitnehmen, dass es ähm, das Nebenwirkungen schon manchmal gibt. Das betrifft so die Einstichstelle. Das kennen wir auch alle ja selbst, die sie so ein bisschen sich rötet und dass auch das Kind dann fiebern kann ein wenig, dass das aber mit normalen Medikamenten behandelt werden kann, wenn nötig. Und dann verschwindet. Interessant fand ich auch, dass bei Lebendinstoffen diese Reaktion einfach dann vielleicht ein, zwei Wochen später erst sich entwickelt und dass man das ein bisschen mit im Auge behalten sollte, wenn man so seine sein Leben plant oder seine Tage plant. Richtig spannend fand ich auch, dass gerade bei chronisch Kranken oder auch bei Frühgeborenen es äh, besonders ratsam ist, sie zu impfen und nicht äh, äh, sie davon auszusparen, eben gerade weil sie so besonders schutzbedürftig sind. Genau, das war alles sehr, sehr ähm, informativ ähm, und ich bin gespannt, wie es in der nächsten Folge weitergeht, wenn wir zusammen den äh, Impfkalender der nach der STIKO-Empfehlung mal durchsprechen werden, ganz im Detail und konkret, was wann ratsam ist. Mhm. Vielen Dank euch beiden. Bis dann. Jo, tschüss. tschüss. Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de slash podcast